1: Este livro parte de um convite da, da Bertrand, da, da editora, para, inicialmente para fazer um, um livro, dizer, o, o convite era suficientemente aberto no início, era, um livro para fazer, era para fazer um livro a partir de alguns dos melhores episódios do podcast, o 45 graus depois acabou por se transformar numa reflexão a partir desses episódios, ou seja, ele parte de certos, parte de transcrições de alguns momentos de um conjunto de episódios, cerca de, salvo erro, 16 episódios, mas depois é uma reflexão a partir desses episódios, ou seja, parte dessas conversas, parte das ideias que aqueles 16 convidados lançaram sobre diferentes temas e, e dá-lhes mais contexto e sobretudo aprofunda alguns daqueles pontos, em alguns casos dá, dá o outro lado, enfim, faz aquilo que no livro é possível fazer, um, e que num podcast não é possível fazer dessa forma, pela, tanto pela forma como pela duração, uh, mas tira partido daquilo que um podcast tem, que é ter gerado conversas espontâneas em que as pessoas se desafiam e, e, e enfim, têm, têm ideias e forçam a outra pessoa a pensar aquilo que, que está a dizer. O livro chama-se Política a 45 Graus porque ele trata de dois temas da área da política. Podiam ser vários, sendo tratando o, uh, tendo em conta que o 45 Graus aborda temas muito diferentes, mas eu acabei por me focar em temas da área da, área da política porque percebi que havia um conjunto de episódios que, não tendo sido gravados com esse objetivo... Encaixavam bem e era possível pô-los até a dialogar entre si, de certa forma, de uma maneira que não tinha, que, que, que não tinha acontecido e não era, não era o propósito inicial. O livro está dividido em duas partes que podem ser lidas quase de maneira independente, não totalmente, há uma referência aqui ou ali, mas quase de maneira independente. A primeira parte é sobre, eu diria, questões mais estruturais e a segunda, questões mais conjunturais ou mais específicas do, dos dias de hoje. A primeira parte é sobre. O que é que diferencia as visões políticas? Numa versão mais simples entre esquerda e direita, mas também podemos aqui acrescentar o campo liberal e até podemos subdividir cada um destes em vários. Portanto, o que é que leva a que, aliás, eu a certa altura formulo a coisa mais ou menos nestes termos: o que é que leva a pessoas. Mesmo pessoas igualmente inteligentes, digamos assim, igualmente bem intencionadas a ter visões políticas diferentes. A segunda parte, como eu dizia, é mais específica dos tempos atuais. A primeira parte é útil para entender a segunda, mas não seria estritamente necessária. Na segunda parte, em vez de abordar estas questões mais estruturais, ideológicas, de esquerda, direita, porque é que, porque é que há quem queira mais Estado, porque é que há quem queira menos Estado, porque é que há quem seja mais ou menos conservador, aborda, no fundo, o estado da política atual e. e e aqueles que são os desafios uh, que hoje em dia enfrentam as democracias liberais. Um deles, a gestão do populismo, não é? e nós estamos nós temos precisamente numa, numa, numa altura em que, mesmo com eventos até, na, até externos na esfera geopolítica que poderiam ter subvertido isso, continuamos a, a ver que o populismo continua forte e, e, e para durar, como se vê as eleições francesas. Outro muito relacionado com, com, com o populismo, que na minha opinião se alimenta e o alimenta, portanto alimenta se mutuamente o aumento da, da polarização, e ao mesmo tempo, assim, enquanto pano de fundo para ambos os fenómenos, o efeito das redes sociais, que é algo que nós estamos sempre a discutir, não é? há mais ou menos uma intuição de que as redes sociais têm contribuído para estes dois fenómenos, tanto para o crescimento do populismo, ou populismos Uh, Com provavelmente a polarização um, e no livro eu tento, tento explorar isso, portanto tento fazer uma, uma, traçar um caminho entre, uh, para explicar porque é que o populismo tem aumentado, como é que ele tem aumentado, como é que a polarização também tem aumentado, como é que eles se relacionam, qual é o papel das redes sociais no meio disto tudo uh, e depois termino a explorar também algumas soluções para tentar dar a volta, né, de certa forma para tentar tornar as... Uh, devolver a estabilidade às democracias liberais, mas fazer mais do que isso, não é? porque nós já não queremos simplesmente devolver a estabilidade. Queremos que as democracias liberais sejam também mais inclusivas, mais funcionais, enfim, que, que se adaptem ao mundo de hoje, que é um mundo mais complexo e que é um mundo uh, em que as pessoas estão mais próximas da, da política, por via da, das novas plataformas de comunicação, incluindo redes sociais, mas também WhatsApp, enfim, tudo, tudo isso coloca as pessoas mais próximas, mais exigentes, uh, uh, mais propensas, em alguns casos, a, a visões mais radicais, mas, mas a prazo vai ter que obrigar as democracias a, a reinventar-se, e, e eu acredito que existe a possibilidade de elas se reinventarem, tornando-se melhores do que eram antes. Né?
0: Uhum. E começas, no fundo, o, o livro a questionar porque é que nos divide a política e o facto de, de, de nos dividirmos pelas ideias que temos, as ideias políticas, e não só. Uh, a, a política, nos últimos tempos, passou a ter trincheiras mais cerradas e fronteiras mais bem definidas entre esquerda e direita, liberais, ou, ou pelo contrário, como os eixos já têm outras dimensões que não só a simples esquerda e direita, até porque vemos toda uma nova geração de partidos a, a querer fugir deste eixo tradicional que, que já nos acompanha há bastante tempo. Estes novos eixos levam a que cada vez seja mais difícil enquadrar os espaços políticos e perceber onde é que começa um e acaba o outro. Qual é, que é a tua visão sobre estas novas definições do, dos vários espaços políticos, José?
1: Todos nós temos a intuição de que a política está hoje mais polarizada. E todos nós temos a intuição de que as redes sociais mais ou menos contribuíram para isto. Não é certo que esta intuição esteja correta. Por exemplo, em Portugal é difícil concordarmos que a política esteve mais polarizada, pelo menos, por exemplo, na altura do, do pós-25 de Abril. Não é? É claramente mais polarizada do que está, apesar de tudo hoje em dia. Não é? Pelo menos eu diria que, que é relativamente fácil concordar isso. No entanto, se compararmos com eventos mais recentes, aí já aparece de facto que nós hoje em dia vivemos numa altura mais polarizada e sobretudo mais, mais identitária. Não é? Depois, como tu dizias, embora isto seja verdade, esta polarização também ganham mais dimensões, o, o, o que de certa forma parece contraditório com o termo polarização, mas se quisermos usar radicalização, se calhar é mais é, mais, é um termo mais exato. Né? Porque, como tu dizias, já, a política já não se divide apenas entre esquerda e direita, nós, nós temos assistido a um... não exatamente a, 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 ao nascimento, porque sempre existiu, mas a um aumento de peso de uma dimensão mais... Sociocultural, se nós quisermos, até mais em países europeus do que em Portugal, relacionada com a imigração, relacionada com, com mudanças até nas na esferas do, na esfera dos costumes, por exemplo, relacionada com o aumento da voz que, e das reivindicações que muitas minorias têm no espaço público, e também relacionado com isso, o aumento da de peso da política identitária, portanto, no fundo, a política está também mais complexa do que estava no passado. Ela parece estar de facto mais, mais radicalizada. Eu acho, e desenvolvi isso no livro, que, embora esteja muito difícil de provar, que as redes sociais têm contribuído para isso, têm contribuído para isso pelos efeitos que têm ao nível da, do modo como a informação circula, que basicamente tu deixaste de ter uh, os filtros jornalísticos que, que, que jornais e meios de comunicação social, como o público faziam uh, tradicionalmente, era esse o seu papel, uh, e hoje em dia a informação circula de maneira não filtrada, o que tem vantagens, mas também tem desvantagens. Uh, e, por outro lado, as redes sociais criam um ambiente que muitas vezes estimula... Uma certa tribalização e uma certa radicalização, para dar nas, muitas vezes para dar nas vistas, outras vezes para mostrar a pertença a grupos, e portanto, eu estou, estou convencido que, que as redes sociais têm de facto esse, esse, esse papel neste aumento da polarização, embora a prazo, e esse é um ponto que eu também faço no livro, elas possam ter um efeito positivo, não é? Isto? Podem ser dores de crescimento, mas parece-me que de facto agora estão a ter esse papel.
0: Outro dos fenómenos que tu observas na, neste livro e que estamos a observar na, na sociedade é esta crescente polarização, como bem descreves, e o surgimento de vários populismos que metem em xeque aquilo que é a democracia liberal que nos habituámos a viver há quase 50 anos aqui em Portugal. A democracia liberal que, 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 que temos hoje tem mesmo os dias contados?
1: <risos> Boa pergunta. Claramente a democracia liberal tem que se adaptar. Não é? O que nós vivemos hoje é um é de certa forma uma tensão entre duas componentes da democracia liberal que até aqui funcionava relativamente bem e que agora estão a parecer pelo menos menos harmoniosas. E as duas componentes são a componente que nós associamos mais ao termo democracia, que é, o, que é o voto pela maioria, e a componente que podemos associar ao termo liberal, que liberal no sentido lato, obviamente, da tradição do, do liberalismo europeu e que tem que ver com... Uh, o Estado de Direito tem que ver com a proteção de minorias, por exemplo, não é? e o que nós vemos hoje em dia em muitos países é que existe uma tensão entre essas duas vontades e que existe uh, movimentos populistas que tentam, no fundo, apelar a uma maioria, passando muitas vezes por cima do cumprimento da lei, não é? do, do Estado de Direito, e, e por cima do, do, do respeito em relação a minorias. E, portanto, as, as democracias liberais estão uh, confrontadas com uma ameaça que não tinham até aqui. Não é? uh, e... Para além disto, ou a contribuir para isto, existem as redes sociais, como falámos há bocadinho, que têm facilitado, muitas vezes, a disseminação desta mensagem, e o que acontece é que as democracias liberais vão ter que se adaptar. Primeiro, e para isso, para isso é preciso perceber várias coisas, primeiro é preciso perceber que isto também não acontece por acaso, ou seja, o sistema, se nós quisermos, também falhou a muitas pessoas. Eu estou convencido que as falhas não são proporcionais à dimensão que tem o populismo, que a sua dimensão não seria idêntica se não tivesse havido as redes sociais e provavelmente também algum efeito de, 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 de figuras importantes que surgiram e, e, e conseguiram, no fundo, catapultar aquele tipo de, de, de ideologia. Um, mas a verdade, é que, a verdade é que as democracias liberais tenham, tinham falhas, ou seja, tinham, tinham deixado criar uh, desigualdades importantes na esfera da economia e, e deixar que muitas pessoas perdessem emprego e trabalho, tinham deixado, em alguns casos, uh, haver um nível de imigração que não foi bem gerido e que criou tensões sociais com, com, com as pessoas, tinham deixado de parte muitas vezes habitantes mais distantes das zonas urbanas e do centro do, do, das elites se nós quisermos, uh, e em muitos casos para dar exemplos ainda mais graves, em muitos casos tinham se, tinham -se deixado de enredar em teias de corrupção e no fundo a é serviço do, do poder para benefício próprio, portanto há um lado de razão se nós quisermos, e eu exploro também isso do, no, no livro do, dos populistas, por outro lado evidentemente nós percebemos que Uh, quer dizer, quem conhecer alguma coisa de política percebe no discurso dos populistas uma matriz autoritária que obviamente não é a solução é? Uh, e portanto a solução tem que corrigir estes problemas e tem que, por outro lado adaptar as democracias a uma era em que as pessoas querem estar mais próximas da política. Na verdade, elas já estão mais próximas da política, porque as pessoas já têm acesso às redes sociais, já têm uh, acesso a notícias em tempo real, já podem até, em muitos casos, interagir com os políticos. Uh, tornaram-se mais exigentes, uh, em muitos casos uma exigência que não vem a par de, de notícias especialmente exatas, mas tornaram-se mais exigentes e querem participar mais. Não é? uh, e, portanto, nós temos que tornar, temos que, por um lado, melhorar o funcionamento da política, se quisermos melhorar a conduta das elites políticas, e há algumas sugestões no livro que vão nesse sentido, e por outro lado temos que dar às pessoas a hipótese de participar de uma maneira que conduza a pensar os problemas em profundidade não é? e não participar simplesmente no sentido de fazer um post no Facebook ou andar a partilhar coisas no, 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 no WhatsApp não é? o que eu acho é que é preciso nós criarmos estas duas vias de melhoria das democracias liberais por um lado Melhorando a conduta das elites, a conduta dos governantes, se nós quisermos, e não só, e de instituições como, como as universidades, como a ciência e como os média, por exemplo. Uh, e, por outro lado, dar a hipótese às pessoas de participarem mais perto da governação e de estarem, de estarem mais próximas e fazerem uh, manifestar as suas vontades, no fundo, tornar a democracia mais inclusiva.
0: Fica o convite, então, política a 45 graus, já nas livrarias. É a da autoria de José Maria Pimentel, que esteve comigo à conversa neste P24. p 24 como é sexta-feira, resta-me desejar-lhe um bom fim de semana. Mas não sem antes olharmos para a primeira página do público desta sexta-feira. Testes rápidos à Covid-19 feitos nas farmácias deixam de ser gratuitos já com o final deste mês. A compartilhação do Serviço Nacional de Saúde acaba amanhã. Portanto, é o último dia em que estes testes são gratuitos nas farmácias. Também o primeiro dia do Orçamento de Estado da maioria absoluta. Costa não se compromete com a subida de salários em 2023 ao nível da inflação, o debate continua hoje na Assembleia da República, para acompanhar, como sempre, em público.pt. Eu sou o Ruben Martins, até a segunda.